0: Otro episodio aquí de Francamente Franco y hoy estoy súper, súper motivado porque creo que vamos a tener una conversación súper increíble. Estoy aquí con el autor Aníbal Santana, quien tiene una historia que yo no pude creer cuando estaba leyendo y escuchando acerca de ti. O sea, una historia que cuenta con tú yendo a prisión por primera vez a los 11 años a los 17 años te sentenciaron a 262 años de prisión. Empezaste una carrera como escritor. Sales de la cárcel. Ya has publicado este es Tu novela número 5 o 6.
1: Sí, mi libro número 6.
0: Tu libro número 6. O sea que si hicieran sí una película de las vivencias que tú has experimentado en esta vida, yo no creo que nadie se lo creería. Pero antes de que se me olvide, porque desde seguro ahorita nos envolvemos, acabas de publicar Heridas 3, Muerte, Amor y Libertad. Tus, como dijiste, tu sexto libro, ¿dónde la gente lo puede conseguir?
1: Sí, eh, mi libro eh, más reciente, es mi biografía, se titula Tres Heridas. Y la pueden conseguir en anibalsantana.com. También la puede conseguir en los Walgreens, Sam Club, eh, en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, en Librería Norberto en Río Piedra.
0: Por primera vez te arrestaron a los 11 años, por robo, ¿verdad?
1: Sí, eso es correcto.
0: Háblame... ¿Qué te llevó a ese punto en tu vida? O sea, ¿qué situación familiar? Háblame de Aníbal Por esos primeros 11 años de vida Que, fueron, que, fueron, que te fueron formando de una manera A la que te viste encontrado Con estar en la cárcel a los 11 años por robo
1: Pues vivía en mi casa con mi padre Con mi madre Y éramos dos hermanos viviendo bajo el mismo techo eh, Mi padre era alcohólico Siempre estaba golpeando a mi madre A mis hermanos, a mí eh, siempre estaba borracho, él llegaba a mi casa, en mi casa básicamente no había comida porque él prefería comprar el ron que comprar comida para sus hijos. Eh, llegaba de la escuela porque me gustaba la escuela, eh, siempre me gustó estudiar, pero llegaba de la escuela y llegaba a mi casa y pudiendo haber sacado una A en una clase de matemáticas o ciencias, eh, llegaba a mi casa y mi padre en vez de darme un abrazo y decirme felicidades por, por la nota, eh, me daba una pela porque estaba borracho, eh, estaba cansado de eso, eh, mi vida yo quería ser boxeador y yo recuerdo que de niño yo en muchas ocasiones me iba desde la misma escuela hacia el gimnasio yo por no llegar a mi casa, preferirme al gimnasio, estaba ya todo el día o la tarde en el gimnasio practicando mm. porque mi sueño era crecer y algún día ser campeón del mundo. Eh, recuerdo que de niño llegué a hacer 14 peleas como aficionado, solo había perdido una, eh, pero llegaba a mi casa y era una tortura. A los 11 años me cansé de ver a mi madre con la boca rota, mis hermanos pasando hambre, golpeados todo el tiempo. Y lo curioso es que en mi barrio, de donde yo soy, yo soy natural del barrio Camarones en Guainabo, y recuerdo que en mi barrio vivían oficiales correccionales, vivían cerca de mi casa... Eh, oficiales estatales, municipales, y ellos veían literalmente cómo mi padre golpeaba a mi madre, cómo nos golpeaba a nosotros, y yo no recuerdo nunca, nunca, que ellos se hayan acercado a mi casa a preguntar si teníamos problemas, ni siquiera que le llamaran la atención a mi padre. Un día me cansé, me cansé de estar en mi casa, me cansé de todo lo vivido y abandoné mi casa cuando tenía 11 años, abandoné la escuela y le dije adiós para siempre a mi sueño de ser boxeador.
0: A los 11 y, años. A los
1: 11 años. Me fui a la calle a vivir con los muchachos del barrio, con los que ya vendían droga, con los que ya estaban en el punto. Y hice un robo por primera vez, un escalamiento, y me arrestaron. O sea, mi experiencia era tan y tan pobre, tan porquería, Ajá. ¿verdad? Que fui a robar y en medio del robo me, me cogen. ¿Tenías
0: alguna especie de plan o, te, o como tenías 11 años?
1: Entramos a la casa, robamos, pero cuando vamos saliendo los policías están afuera esperándonos. Ah. así que me arrestaron <ríe> y recuerdo pues que me llevaron a una institución juvenil esa institución juvenil era en el pueblo de Humacao les recuerdo que para aquellos tiempos aquella institución juvenil le llamaban la cueva del bicho, así literal ah. pero era por lo violenta que era era una institución de las peores que habían para aquellos tiempos y recuerdo que cuando llegué los menores que ya estaban allí llegando me pusieron un cuchillo en el cuello me quitaron los tenis que yo tenía, me quitaron la ropa que yo tenía. O sea, que lo curioso es que yo fui a robar ese día.
0: Y acabaste siendo robado. Y
1: acabé siendo robado en la cárcel yo.
0: ¿Y cómo tú estabas hasta el momento en el cual decides cometer el robo? Antes de antes de llegar a la parte de la prisión. Tú eras un, un niño de 11 años como súper maduro. Claramente tú como que tuviste que crecer mucho más rápido que cualquier otro niño. O sea, ¿cómo tú te describirías a los 11 años? Claramente tenías un montón de agresión dentro de ti. Correcto.
1: Tí. Pues yo pienso que una de las partes que me hizo madurar a mí desde niño Ajá. era que en muchas ocasiones mi madre no estaba en mi casa, mi padre siempre estaba borracho fuera de la casa trabajando y me tocaba a mí cuidar a mis hermanitos. Así que yo me hacía responsable de mis hermanitos, yo le cocinaba a mis hermanitos cuando había algo en la casa. O si no, pues salía al monte a buscarle guayaba, palcha y todas estas frutas que uno encontraba en el monte. Para que mis hermanitos comieran, yo los cuidaba. Para mí, Ajá. ellos eran como, más allá de mis hermanitos, eran como si fueran mis hijos. Y yo pienso que eso me, me ayudó a mí, en cierto modo, como a madurar también siendo un niño.
0: ¿Tú eras el mayor?
1: No era el mayor porque pues tengo hermanos mayores que yo que comenzaron a abandonar la casa también por los maltratos que había.
0: Y tratando de entender... Oh, eh, el por qué quizás te encontrabas en la situación familiar que te encontraba, ¿qué tú crees que llevó a tu padre a hacer de la manera que era a nivel de que tenía tanta agresión y abusaba del alcohol, le pegaba a tu madre y creó el ambiente familiar que creó?
1: Pues para aquellos tiempos yo no lo entendía. Ahora ya de adulto puedo entender que él tenía problemas mentales. O sea, él era una persona que era paciente mental, pero... No lo habían diagnosticado. Era otra época. Porque era, correcto, era otra época. Pero recuerdo que la mayoría de su familia, de la familia de mi padre, también eran personas que se pasaban hablando solos, que caminaban descalzos por la carretera. que Recuerdo que mi padre con su hermano se enredaban a pelear en el medio de la carretera los dos borrachos con machetes, Ajá. terminaban en los hospitales, o sea... La familia de mi padre eran pacientes mentales.
0: Eran literalmente problemas mentales. Sí, eran no era necesariamente un historial de trauma que quizás él vio a su padre pegarle a su madre y él emuló ese comportamiento. Era más que tú entiendes que tenía o sea, alguna enfermedad mental. Sí, ellos
1: tenían alguna enfermedad. No tengo duda de eso. Ya de adulto puedo entender, mirando el pasado y tratando Ajá. de recrear las escenas de, de estos familiares por parte de mi padre, que sin duda ellos tenían problemas mentales.
0: Y entendiendo eso de la manera que lo entiende ahora y siendo el hombre que eres hoy día, ¿tú has logrado crear alguna especie de empatía hacia quizás tu padre o tu madre o las figuras principales en la niñez que tú, tú, que tú tuviste que tener?
1: Le cuento, mi madre falleció en el 2013, así que no, no tuve la oportunidad de compartir con ella después de haberme ido a la cárcel por tantos tiempos. Mi padre... Eh, fue hospitalizado en un hospital psiquiátrico ya hace 6, 7 años. Ajá. Pero recuerdo que la última vez que yo lo vi a él, a mí ya me habían arrestado, estaba en una cárcel de máxima seguridad y fue a visitarme. Eh, yo lo tenía apuntado en visita, normal, porque uno hace el expediente y apunta a su familia. Y recuerdo que cuando fue, yo pensé que iba a preguntarme cómo yo estaba, que, que me extrañaba o algo así, porque ya yo llevaba al menos... No sé, tres, cuatro meses en la cárcel. Y cuando fue a verme, solamente me dijo... Paito, vine a verte porque necesito que me envíes una pistola. Porque la gente que te quería matar a ti, ahora me quiere matar a mí. Wow. Porque soy tu padre. Y ese día lo borré de visita. Y desde ese día hasta hoy, que estoy aquí hablando contigo, Ajá. no lo he vuelto a ver.
0: En muchas ocasiones uno ve que pues, un niño se cría en una situación familiar abusiva pero el niño en muchas ocasiones siente como esa esperanza de que quizás algún día va a mejorar lo que algún día mi padre me va mal. Tú hasta, antes, hasta ese momento, tú dirías que tú tenías como esa, esa especie de esperanza de que todavía, lo con los odios que estaba todo, había una manera de quizás volver a ser una familia, volver a tener alguna relación saludable.
1: Pues para ser honesto, después que me fui de mi casa a los 11 años, ya yo estaba tan lleno de odio hacia él, sí. que yo no esperaba eso. Eh, cuando llego a la cárcel que me toca la realidad de que tenía 262 años de que todo el castillo que había construido se fue a la basura y de que mi realidad iba a ser la cárcel para siempre cuando él llega a visitarme pues pensé que sí, pensé que venía a verme que realmente le había, le había destruido a él la vida también saber que su hijo iba a estar en la cárcel para siempre pero realmente no, realmente solo me pidió una pistola sí.
0: Wow, y pues hablando entonces de la cárcel Entras ese primer día a los 11 años Para empezar por esa primera vez que fuiste encarcelado Háblame de esa experiencia, esas primeras 24 horas Me mencionaste que te pusieron la cuchilla en el cuello Pero aparte de eso, ¿qué estaba pasando por tu mente? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que tuviste allí ese día? Et etcétera.
1: Pues te cuento que ese día cuando me ponen el cuchillo en el cuello por primera vez Ese día yo supe que la cárcel no era para mí Ese día yo supe que yo no quería estar allí que realmente me había equivocado. Yo quería regresar a la calle otra vez, quería regresar a la escuela.
0: Pero quería... disculpa que te interrumpa, ¿hasta antes de eso tú crees que tú querías ir a la cárcel?
1: No, simplemente que, que nunca había estado en la cárcel hasta okay. antes de ese momento, así que no conocía la experiencia de estar en la cárcel. Sí sabía de personas en el barrio que lo habían estado, pero no es lo mismo escuchar una historia que estar en la cárcel. No. Son dos cosas totalmente diferentes. Así que tampoco te, tuve a nadie en mi niñez, eh, a un ex confinado que me explicara con detalles qué era la cárcel, cómo se vivía allí. Simplemente sabía que dos o tres muchachos del barrio habían estado en la cárcel. Pero de ahí a ellos explicarme cómo fue su primer día en la cárcel o qué vivían sí. allí, pues no. Eso nunca lo supe hasta ese día que llegué. Sí. Y ese día supe literalmente que yo no quería la cárcel, que yo quería regresar a la, al gimnasio a practicar yo dije, señor, si me das una oportunidad para salir de aquí, yo voy a regresar a estudiar, yo quiero hacer las cosas bien. Y recuerdo que estuve seis meses en la institución juvenil, era mi primer caso como menor, le llaman falta. Y recuerdo que a los seis meses, el juez que me sentencia me da la oportunidad de salir en probatoria. Para ese entonces, mi madre y mi padre ya se habían separado y y yo le pedía al juez con todo el corazón que me permitiera irme a vivir con mi madre pero el juez pensó que mi padre era el único que podía tener el carácter o la fuerza para, para controlar a su delincuente hijo Ajá. así que decidió enviarme con mi padre yo a los 11 años sabía sin duda que yo que yo no iba a vivir con mi padre, que yo no estaba dispuesto a vivir bajo el techo con esa persona y también sabía que si yo le decía al juez que yo no iba a vivir con él, el juez me iba a dejar en la institución porque me habían dado dos años y seis meses de sentencia como menor. Así que llevaba seis meses. A los once
0: años. Que eso suena como un montón de tiempo para tu darle un es nene de once años.
1: Eso es una vida. Eso es destruirle la vida a cualquier niño.
0: Eso, eso es casi como una especie, y lo, yo lo he descrito así en, en otras ocasiones hablando de temas similares, como una especie de asesinato. Totalmente. A lo que me refiero es que tú coges ese niño de 11 años y tú lo metes dos años y cuánto?
1: Dos años y seis meses. Dos
0: años y seis meses de, detrás de rejas. Tú básicamente estás asesinando cualquier posibilidad que ese niño de 11 años tiene de, de quizás superarse o de ser quien estaba destinado a ser o de ser su mejor versión. Digo, aunque yo te pudiese argumentar que pues tú estás aquí y pues tú estás, o sea, tú ahora mismo estás viviendo una vida increíble, escribiendo unos libros brutales pero tú vienes siendo un, una excepción, como quien dice, un, a cualquier otro niño de 11 años le pasa esto y sabe Dios cómo acaba.
1: Bueno, yo acabé mal. O sea, y no, no estuve los dos años y seis, y seis meses. De hecho, nunca terminé la sentencia. Y cuando me dan los, los seis meses, ¿verdad? Que estoy en, en, ese, en ese proceso de los seis Ajá. meses, fue que yo aprendí de la delincuencia. O sea, yo antes de ir a la cárcel... Yo simplemente me pasé con los muchachos del barrio, los veía vender droga vendí droga qué sé yo, en la esquina con ellos, hice mi primer robo, que es ese cuando más restan pero no tenía ninguna experiencia. O sea, yo abandoné mi casa, vendí droga dos o tres días, hice el robo y voy a la cárcel. Sí. Mi experiencia era pobre, una porquería de experiencia como delincuente era lo que tenía. Pero recuerdo que esos seis meses bastó para construir un gran delincuente, porque ya allí estaban los que habían hecho kayaking, los que habían robado, los que habían asesinado. Ajá. O sea, allí estaban todos los chamaquitos. Porque una institución juvenil no necesariamente alberga niños de 8, 9, 10 años. También alberga niños desde los 8 o 7 años hasta los 21.
0: Hasta los 21. Correcto.
1: Cuando tú cumples los 21, dejas de ser menor. A menos que estando en la institución juvenil te busques otro caso dentro de la institución y te revocan y entonces te juzgan como adulto y entonces puedes salir de la institución juvenil. Pero tú estás en tú la institución como juvenil hombre. hasta los 21. Allí habían hombres que fueron básicamente los que me enseñaron a mí a ser un gran delincuente. Y lo digo para que las personas que vean este video sepan que cuando envían a un niño de 10, de 11 años a una institución juvenil Simplemente lo enviaste a la escuela de la delincuencia. Si esperas que tu niño allí salga como un niño bueno y sano, Ajá. le vas a destruir la vida y vas a sacar de allí a uno de los peores delincuentes.
0: Obviamente se cae de la mata, que pues hablando, pero ¿de qué manera llevan a cabo este proceso de educación delincuente?
1: Porque en la cárcel una vez ya tú llegas que te integra el primer día pues te tratan mal te pasan un cuchillo te roban si tienen que robarte Ajá. pero pues no hay opción te toca vivir y convivir con ellos allí te toca aprender a llevarte con ellos o matarse todos los días no hay forma o sea tiene y pues son panas todos los que están allí que comienzan a hablar de los robos que hacen de cómo los hacen de cómo hacer un buen kayaking, de cómo matar a una persona de cómo se maneja un AK-47 una pistola o sea uno aprende allí todo lo que necesita para batallarse en esa calle en el bajo mundo. Okay. Y allí yo aprendí todo. Cuando me dan la oportunidad de salir en probatoria a los seis meses que el juez decide enviarme con mi padre, aún yo habiendo adquirido toda esta experiencia allí, yo estaba claro de que si me daban esa oportunidad yo iba a regresar a la escuela, iba a regresar al gimnasio, porque aún conociendo todo esto, yo sabía que ya yo no quería la cárcel para mí, okay. yo quería regresar, yo quería ser un gran boxeador, ese era mi sueño. Pero que el juez se equivocó y le dio la custodia a mi padre. Y en el momento que llegué a mi barrio, le dije adiós para siempre a mi padre y me convertí en prófugo juvenil. Y mi ¿Qué? vida se fue a la basura en ese momento. ¿Qué
0: significa ser un prófugo juvenil?
1: Ser un prófugo juvenil... Como eres menor de edad, pues le llaman prófugo juvenil, pero ser un prófugo juvenil...
0: Te cojo un policía y vas para es, la cárcel, como sí, quien dice. te coge un
1: policía y vas preso porque eres prófugo. Te están buscando. Es un fugitivo, te están buscando. Y eso significa dormir en el monte porque sabes que te van a arrestar y no quieres ir a la cárcel. Dormir en los techos de las casas porque no quieres que te arresten. Eso significa... Esta, vivir en casas de personas que ni siquiera conoces, simplemente para que no te arresten, es bien difícil.
0: ¿Cuánto tiempo tú estuviste como prófugo juvenil?
1: Bueno, me arrestaron en varias ocasiones, siendo menor de edad, o sea, cuando era prófugo, y me evadí en muchas ocasiones de las diferentes instituciones juveniles. Eh, la última vez que me evadí de una institución, ya yo era un notorio delincuente, ya tenía el poder, ya Ajá. tenía una organización bajo mi mando, y planifiqué y organicé un rescate y los muchachos que trabajaban para mí para aquel entonces lograron rescatarme tipo película del hospital regional de Bayamón.
0: ¿Cómo, cómo un rescate? Un,
1: resc un rescate. Mis muchachos encañonaron con armas a los guardias que me estaban llevando al hospital y pues me llevaron, ¿verdad? me secuestraron, me, llevaron, me sacaron de las manos de los guardias y me liberaron.
0: Eres prófugo juvenil. Vas y vienes de, viene de, de la cárcel en varias ocasiones. ¿Cómo, tú vas, o sea, ¿Cómo ocurre esa transición entonces a ser un notorio delincuente, como tú dices, a tener una organización, a ser una de las personas más buscadas de Puerto Rico, una de las personas más respetadas dentro del bajo mundo de Puerto Rico? Dame, dame esa cronología.
1: Cuando me dan la probatoria, que me quedo prófugo uh -huh. después de esos seis meses ya estoy en la calle y me toca aprender a sobrevivir en el bajo mundo porque no tengo opción, ya soy fugitivo. Y comencé robando carros. Recuerdo que, que para aquel entonces había un bichote poderoso que pagaba dos mil dólares por cada carro que le llevaran y pues me tocó robar muchos carros para esa persona y es así que comencé a posicionarme. Eh, diariamente le llevaba entre tres y cinco carros. casi ¿Diariamente? Era mil dólares por cada carro y yo no tenía otra cosa que hacer porque era un niño prófugo y, pues, ¿Y estos son
0: carros estacionados que tú estás buscando por ahí?
1: No, hice un sinnúmero de carjacking también.
0: Ah, que, había, que habían personas adentro.
1: Sí, para aquellos entonces, pues, los carjacking no eran catalogados como federal.
0: Hoy día casi se te trepa el FBI encima, ¿no? Sí, si hoy una...
1: día son catalogados como federal. Por eso, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando me arrestan... Aunque me radican cargos de carjacking, todavía no existía la ley de el carjacking como un delito federal.
0: Ok. Y pues entonces estás robando carros, entregándoselo carro al bichote para por dos mil pesos cada uno. Correcto. ¿Cuáles son los próximos pasos? Un
1: día estas personas me preguntaron que, que si yo solo robaba carros o qué más yo hacía... Y le dije que yo hacía de todo. Era mentira. Yo solo quería dinero, quería sacar a mi familia de la pobreza. Así que estaba juntando dinero para salir adelante y sacar a mi familia del barrio. A, tú está, madre, a, a todo esto madre. tú estabas
0: ayudando a tu familia sí, económicamente. Siempre,
1: siempre ayudé a mi familia. Ellos,
0: el, pero ellos, te, ellos tenían alguna especie de contacto contigo o lo estabas haciendo en el sí, anonimato. Yo iba,
1: a, yo, yo iba a mi casa cada rato. Yo ya cuando me posiciono y comienzo a delinquir a mayor escala, pues ya tenía vigilantes en el barrio que... ...me vigilaban cuando venían las patrullas... ...cuando habían guardias, cuando no... ...de hecho ellos llegaban al barrio antes que yo... ...el barrio está limpio, puedes venir... ...y entonces wow. pues, yo llegaba... ...pero recuerdo que en una ocasión... ...me preguntaron que si yo ¿verdad? solamente robaba... ...o se hacía si otras cosas... Les dije que hacía de todo y me dijeron... ...y matas también y yo no mataba nada... nunca. ...eso no me pasó por la mente... ...pero en el bajo mundo tú tienes que tener el carácter firme... ...y demostrarle a esas personas que también están... ...en el bajo mundo que tú estás dispuesto a todo y les dije que sí, que yo hacía de todo y comencé a sumergirme en eso así que comienzo a trabajar con estas personas pero recuerdo que es, es, es curioso porque cuando yo me uno a estas personas poderosas eran dos hombres que tenían un, el poder cada uno con su propia organización en diferentes partes de Puerto Rico Ajá. y recuerdo que yo eran bien socios bien amigos y me envían a hacer un trabajo con uno de los muchachos de ellos, un trabajo es un robo, con uno de los muchachos de ellos que tiene más experiencia que yo y que lleva muchos años trabajando con ellos. Yo soy el novato, pero yo soy un hombre bien leal. Yo odio la traición. Desde niño yo siempre he sido bien leal. Y recuerdo que ese día, cuando vamos a hacer el robo, la persona, este muchacho que va conmigo hemos todos ya se había planeado el robo era una organización que hacía unos planes brutales estudiaban el, a las personas que iban a robar y recuerdo que ese día eh, estaba todo nítido el robo era lo más fácil para hacer yo no tenía experiencia y yo sabía que era bien fácil y el muchacho que anda conmigo me dice mira paíto, este, no hagamos esto hoy vamos a hacerlo otro día solo tú y yo porque esta gente nos están usando esta gente nos están usando y si lo hacemos tenemos que dar la mitad de los chavos a todos ellos Sí. Entonces, tú y yo somos los que arriesgamos la vida. Y yo lo miré y pensé que era simplemente una prueba. Me están poniendo a prueba, es la primera vez que voy a trabajar con ellos. Y le dije, está bien, no hay problema. Regresamos. Y no hicimos el trabajo ese día. Eh, uno de los jefes eh, me dice, nos dividimos, el chico que andaba conmigo se fue. Y pues me monto en el carro con este uno de los jefes porque íbamos a ver otro trabajo. Y en el camino me preguntan nene, ¿qué fue lo que pasó? Si eso era bien fácil, ¿por qué fallaron? Y yo le decía, ah, porque fulano eh, me dijo a mí que, que no, que no lo hiciéramos, que después lo hacíamos él y yo, porque ustedes nos están usando. Así que yo creé un hecho y un problema entre estas dos organizaciones, Acabando de llegar. Wow. Que giraron el carro y regresaron a matar al muchacho. Pero el muchacho estaba protegido por el otro jefe. Ajá. Porque, pues eran, Y estas eran dos organizaciones eran que dos hasta organizaciones ese momento estaban amistosas. Eran aliados, eran como hermanos todos. Y ese día, esa alianza quedó rota porque yo dije, la verdad, yo, yo era un tipo leal. Yo no quería hacer eso, aparte de que pensé también que me estaban tirando una mala jugada para probar si yo era leal o no. Y resulta que no, que el chico no estaba jugando, él sí quería tirarle sí. un truco a estas personas. Y de esa manera estas dos organizaciones se separan y este hombre, que era el jefe de una de las organizaciones, me dice, nene, tú eres un chamaco leal y yo te quiero a mi lado. Y me pone como mano derecha de él, con una organización grandísima, Así que desde ese momento yo comienzo a liderar la organización de este hombre. Pero mientras vamos creciendo y haciendo trabajos, robos domiciliarios en todo Puerto Rico, pues yo voy creciendo también, mi nombre va cogiendo fama en el bajo mundo y voy rescatando panas y amigos y gente que trabaje para mí, creando mi propia organización a la par con la que ya manejo. Así que continuamos creciendo hasta que ya mi organización... Era totalmente independiente y siempre fui leal a este hombre que me dio la oportunidad Pero nos habíamos ya distanciado como organización, él con la de él yo con la mía Pero su gente hacía lo que yo dijera como quiera porque me veían como su jefe también
0: ¿Y a todas estas tú tenías que edad? ¿Como 14 años?
1: Para ese entonces tenía entre 13 y 14 años
0: ¿De qué manera tú estabas procesando todo o sea, todo este sumergimiento en lo que era el bajo mundo y de la nada tienes tu propia organización y está al mando de hombres, asumo, hombres mayores de edad, Correcto. quizás chamacos menores de edad, pero mayores que tú? ¿Tú tenías alguna especie de miedo? ¿Te sentías que te estabas metiendo en un hoyo del cual después no te ibas a poder salir? ¿Cómo tú, lo estabas, proces cómo tú estabas procesando toda experiencia de de la nada convertirte tú en una figura súper prominente dentro del bajo mundo?
1: Yo caminaba con, con el único temor de que sabía que en algún momento la línea de tener que asesinar a alguien iba a terminar cruzada. Yo siempre traté de evitar eso. ¿Ese Así era tu mayor temor? ¿No, ser, mayor no temor? ser tú
0: asesinado en algún momento? No,
1: no yo no asesinar a nadie. Wow. No quería asesinar a nadie. Realmente no, eso nunca estuvo en mi mente. Yo solo quería hacer dinero, generar todo el dinero posible para sacar a mi familia de la pobreza del barrio. Así que mucho tiempo reuní dinero con esa intención. Pero cuando se está en el bajo mundo y se está en un área o en una posición como la que estuve yo, siempre está esa, esa opción o esa parte de que... Esa sombra. A, sí, vas a terminar asesinando a alguien eh, porque tienes que demostrarle a tu organización que ya son asesinos antes que tú porque las personas que trabajaban para mí ya eran asesinos. Yo me vendí como un asesino, pero yo no era asesino todavía. Ajá. Ellos creían que yo había asesinado, ¿no? No había asesinado. Pero yo tenía un carácter tan fuerte porque yo, tenía, yo estaba tan, tan lleno de odio y de rencor desde niño que mi palabra era mi carta de presentación y si yo le decía que yo había asesinado, <coughs> ninguno lo ponía en duda. Punto, Era yo y, 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 y así era. Y y recuerdo que, que un día todo se salió de control porque nos dieron un trabajo nos dijeron mi apodo era Paquito, me dijeron mira Paito, tengo un trabajo hay un millón de pesos ahí en la casa de mi cuñado yo los conté con él eh, yo le dije tu cuñado es narcotraficante no, no el tipo es un bobo él no, no es narcotraficante Eso es un bobo es lo que tiene brega con subastas con carro y todas esas cosas en es negocios legales y le dije, ¿tú estás seguro? Sí, es un bobo, no te preocupes que yo voy contigo también.
0: Qué bobo, tiene un millón y, de pesos cash en la casa, claro. ¿verdad? Claro.
1: Entonces, dentro de la organización de nosotros había normas, habían principios, habían reglas. Y una de las reglas era que nunca íbamos a asaltar ni a robarle a nadie que fuera del Bajo Mundo, ningún delincuente. O sea, todo, perdón, todas las personas que eran delincuentes igual que nosotros, nosotros los respetábamos porque eran chamacos que estaban tratando de ganarse la vida como podían, igual que como lo hacíamos nosotros. Así que había un respeto Ajá. y yo no iba a cruzar esa línea. Pero este chico nos dice que su cuñado tiene un millón de pesos y que brega con subasta. Y le dije, pues vamos entonces a hacer el trabajo. Y fuimos, hicimos el trabajo y en efecto había un millón de dólares. Pero... Nos llevamos bultos y maletas de la casa de esta persona. Y recuerdo que no tan solo había un millón de dólares. Habían kilos. Mm. ¿sí? kilos Ahí tú de te diste cuenta cocaína, que... Habían bultos llenos de pistolas y de rifles. Así que entonces en ese momento yo supe.
0: Y en ese momento que tú supiste, ¿no te cruzó por la mente no llevar a cabo el trabajo y dejar no el dinero ya, en donde estaba?
1: No, ya nos habíamos llevado todo. Porque los bultos y los maletines que habían eh, tenían candados o sea nosotros nos llevamos todo simplemente nos aseguramos que, que una maleta y un bulto en, como nos habían dicho antes de llegar al lugar eran los que estaban llenos de dinero y nos aseguramos en el lugar abrir esas dos y en efecto estaban llenas de dinero y pues todos los otros bultos y maletas que ah, estaban tomadas nos las llevamos sin abrirla para no perder tiempo y en nuestra base en nuestro barrio es que abrimos todo y descubrimos que había droga y que habían armas y en ese momento, pues, sabíamos que algo feo iba a llegar y iba a asomarse, ¿verdad?, para comenzar una guerra en el Bajo Mundo. Recuerdo que... Y había... en
0: ese momento, ¿qué pasó por tu mente? Cuando realizaste... O sea, esto se jodió.
1: Sí, ya en ese momento yo me reúno con el otro que yo... Que me dio la oportunidad, que, que era el jefe de la otra organización. Me reúno con él y le digo, hice un trabajo... Y esto es lo que sacamos de ese trabajo. Y me dijo, ¿dónde fue el trabajo? Y yo le dije, la zona. Y le, le, le dije, y él me dijo, ¿y sabes el nombre de la persona? Y yo le dije, sí, es fulano de tal sitio. Y me dijo, nene, nos mataste a todos. Estamos muertos. Esa gente son tan y tan poderosos que nosotros no somos nada comparado con ellos. Estamos muertos, me dijo. Y yo tenía mi ego tan grande ya sí. que yo le dije, no, no voy a morir, vamos a la guerra. Y así comienza mi primera guerra. Que tú
0: como quien dice te sentías invencible en ese momento.
1: En ese momento me sentía invencible y también sabiendo que no quería morir, que era un niño y que no quería morir, yo no estaba dispuesto a morir.
0: En un momento como ese... Claramente se cometió un error. Porque te, te dieron este trabajo que acabó siendo de esta persona. Correcto. Que acabó siendo, no siendo, quien te dijeron que era. Correcto. En ese momento, en el bajo mundo, tú no puedes decirle a la persona a quien se le robó, me dieron una información que no era, coge tu dinero de vuelta, vamos a, de alguna manera, hacerle alguna especie de las paces.
1: No era una opción, porque aunque ellos recibieran todo... No quedaría eso ahí porque, pues, a la persona a quien le robamos no nos dio las cosas en forma voluntaria. Se las quitamos por la fuerza. Usamos la violencia extrema para obtener el dinero y todo. Así que ya no había... que hubo una
0: violación, como quien como, como quien dice?
1: Bueno, eh, una violación a las normas.
0: Por eso digo, en el, en el caso de que se le devolviese el dinero, en mi caso hipotético... Como quiera, hubo una violación de confianza, hubo una violación de las normas.
1: Sí, sí, y, y no tan solo eso, o sea, era, ellos se sentían invencibles, porque yo era un niño, ya ellos sabían que quien lideraba esta organización era un niño, y de momento ellos eran como le llamaban la vieja escuela, se sintieron ofendidos porque nadie había cruzado su frontera, Ajá. y viene este niño a cruzarla. Entonces a esta persona que le robamos decidió unirse con otros narcotraficantes y comenzó a regar la voz de que mi organización se dedicaba a asaltar narcotraficantes. Mm. Así que todos los narcos de la zona se unieron para acabar con mi organización y ya no teníamos marcha atrás. Era o asesinarlos para sobrevivir o sentarnos a esperar que nos asesinaran a todos
0: pero que eso a nivel numérico es casi como imposible porque siempre todo el mundo va a acabar jodido tarde o temprano ¿no? en, una, en una guerra como esta. Nadie en realidad gana. ¿De qué manera se llevan a cabo estas guerras? ¿Hay alguna especie de reglas dentro de ellas? ¿Cómo se luchan habiendo estado dentro de ellas? De una de bueno, ellas.
1: Bueno, en los tiempos de antes, los años de mi guerra eran los años 90. Para aquellos tiempos se respetaba la familia. Las guerras se llevaban... En todos lugares, pero se respetaban a las personas inocentes y se respetaban a las familias. Yo podía verte en tu carro, en un semáforo, uh -huh. y podía matarte en el semáforo si tú andabas solo o andabas con otros títeres también que eran maleantes, que eran delincuentes. Pero yo podía verte en el semáforo y verte con tu esposa y tus hijos y nos parábamos al lado tuyo, la organización, y te podíamos enseñar los rifles y las pistolas solamente como decirte si hubiésemos querido, te matábamos, pero tu familia te salvó porque respetamos la familia. Y eso se hacía. Se respetaba la familia. Estos tiempos de ahora, tristemente, nuestros jóvenes ya no valoran y no respetan ni siquiera a sus propias familias. ¿Y cuál
0: viene siendo más importante? ¿Que las autoridades no te atrapen o llevar a cabo la venganza y, y, y llevar a cabo la guerra en contra de esta otra organización?
1: <risa> las dos son iguales. Las dos tienen yo diría el mismo peso nadie quiere ir a la cárcel
0: pero es difícil no ir a la cárcel cuando uno está levantando las armas en luces y eso como asumo yo ¿no?
1: bueno para mis tiempos recuerdo que, que para mis tiempos no se respetaban las patrullas Ajá. las patrullas nos daban el alto y se formaban balaceras o sea las balaceras contra los oficiales contra... yo me sentía ya un hombre muerto siendo un niño Okay. ya no importaba nada eh, realmente yo le había perdido el respeto a la vida simplemente respetaba a las familias porque quería que respetaran a mi familia
0: Entendido. pero
1: fuera de ahí todo lo que fuera un peligro o tentara contra mi vida eh, yo iba de frente siempre okay.
0: y tengo dos preguntas más acerca de esa etapa la primera es ¿cómo tú a esa edad lograste comandar tanto respeto lograste comandar tanta lealtad lograste crear una organización a los 14 años de hombres y personas mayores que tú que todas respondieran a ti y todos respondieran a ti de una manera eh, ordenada
1: yo era un jefe que era el primero en montarme al carro cuando salíamos a cazar a los enemigos y era el, el último en montarme al carro también porque si alguien iba a morir ese día quería ser yo yo protegería a mis muchachos y yo se los decía siempre. Si alguien va a morir hoy, quiero ser yo. Quiero que se me cuiden. Siempre estaba pendiente a mis muchachos. Y yo, yo pienso que ellos me respetaban por lealtad. Porque ah. yo era bien leal a ellos. Yo los cuidaba. Y simplemente porque, pues, de una forma u otra, no sé si me tenían miedo o respeto, pero yo no tenía miedo a las balaceras. Ah. Yo me enfrentaba a todos los enemigos sin importar cuán grandes fueran.
0: Como tuve el final de la lealtad tanto ahora como la defines dentro de lo que es el bajo mundo y como la definías en aquel momento si ha cambiado
1: en estos tiempos de ahora pues la lealtad que que, que tienen los chicos de hoy día no la entiendo porque sus propia gente se traiciona pero en mis tiempos la lealtad yo pienso que sí existía y aunque dos tres de mis muchachos me fallaron y me traicionaron e incluso me delataron con la policía pero yo lideraba una organización de 48 y me fallaron tres. Así que pienso que la lealtad era bien grande para aquellos tiempos. lealtad yo la defino como saber que estoy aquí para ti, para protegerte. Y aunque tú mueras hoy, siempre voy a cuidar a tu familia. Siempre voy a respetar a tu familia. Y puede pasar 10 años uh -huh. y siempre voy a estar para tu familia. Éramos una familia y ser leal era no traicionar esos principios y morir por ti si era necesario
0: y pues mencionaste que tu organización estaba compuesta de 48 eh, individuos en, el, en, un, en un momento dado que tú mirando eso como una empresa estrictamente como un negocio ignorando las ilegalidades ignorando pues lo que se estaba haciendo etcétera etcétera si uno fuese a mirar eso como una empresa que tú en esa etapa y corriendo esa empresa pudiste extrapolar que lo puedes aplicar hoy día a, a lo de los libros, a cualquier otra empresa quizás que estás corriendo, a tu, a, o sea, a tu ser como individuo. ¿Qué lecciones de ese momento corriendo esa empresa tú pudiste extrapolar que puedes compartir conmigo aquí hoy?
1: Pues mira, yo te diría que el respeto, el respeto, eh, la puntualidad. O sea, mis muchachos eran bien puntuales. Yo les decía a las 6 de la tarde los quiero en X sitio y ellos llegaban 10 minutos antes que yo pero a las seis estábamos todos allí. O sea, yo llegaba, yo no faltaba, o sea, yo no me pasaba de un minuto tampoco. Éramos bien puntuales, bien responsables. Mm -hmm. eh, mis muchachos, y esto es importante tocarlos, aunque muchos de ellos también fueron adictos. Mientras trabajábamos, tenían que estar en los cinco sentidos. Conmigo no se montaba en el carro nadie que estuviera arrebatado. Si íbamos a cazar a los enemigos o íbamos a hacer un robo, ...todos tenían que estar en sus cinco sentidos... ...si no, no salían conmigo... Plina. ¿A ti nunca
0: te interesaron las sustancias... ...ya sea el alcohol, las drogas... ...eso no...
1: Nunca, nunca en mi vida fui usuario de nada... ...nunca he probado... ...no he probado ni el cigarrillo, ni la marihuana... ...no bebo alcohol... ...o sea, no, nada de eso... Okay. ...siempre pensé en que necesitaba hacer dinero... ...para rescatar a mi familia... ...y sabía que un adicto tarde o temprano... ...terminaría durmiendo debajo de un puente... Sí. ...y esa no era mi vida
0: y ya estoy, quiero llegar a, la, a la, etapa del, o sea, la etapa de los 17 años cuando entras a la cárcel, pero es que me siguen surgiendo preguntas esta es la última cerca de, de esta etapa, te lo prometo ¿cómo tú le describirías el bajo mundo entre comillas a una persona como yo? ¿existen momentos qué sé yo, joviales se bromea quizás entre ustedes o, sea, o es todo el tiempo tan intenso como yo me lo imagino, todo el tiempo uno está llevando a cabo un trabajo, todo el tiempo uno está temiendo por su vida
1: bueno, es dependiendo eh, el, el tipo de organización que sea por ejemplo si es una organización que ya está en guerra Ajá. No, no hay momento de paz ni de chiste ni de nada es tenso no acabar con los enemigos o estás literalmente durmiendo con un rifle a los pies de tu cama y dos pistolas debajo de la almohada todos los días eh, en mi caso yo iba al baño una pistola en el baño una pistola en el cuarto, una pistola en la sala, una pistola en el comedor, y recuerdo que la madre de mi hija para ese entonces todavía no, 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 no tenía hijos, o sea, ella era mi novia para aquel entonces, ella vivía siempre con muchos temores, y, y a veces me decía, ¿para qué te traes eso para la cocina? Y era la pistola, yo no la podía soltar, yo le decía, ¿Por qué? porque me van a matar, porque el día que yo suelte esta pistola yo estoy muerto. Eh, yo tenía personas de, de, de mi organización que me vigilaban 24 horas alrededor de mi casa. Eh, no, no, se tiene paz en el Bajo mundo no. Cuando se está en guerra, no, hay ninguna paz. Yo, no. Los muchachos decían que yo era un ogro. Yo no, no, reía con nadie. Eh, yo era un tipo, como dicen por ahí, apestado de la vida.
0: Y pues entonces ya finalmente transicionando a los 17 años, si no, no, equivoco. Correcto. Eh, ocurre lo que no, que Eres atrapado por las autoridades y, pues, después pasa tu proceso legal y se te dicta una sentencia de 262 años, si no me equivoco. Pero suena como 262, pero después tú lograste que fuese una sentencia, como es? Consecutiva. Concurrente. Concurrente de 55.
1: De 51
0: años. 51 años. ¿Y qué está pasando por tu, por, por tu cabeza en ese momento que se te dicta la sentencia y. Ahora estás aquí, pero en aquel momento me imagino que tú pensaste que vas a pasar el, el resto de tu vida dentro de una cárcel. ¿Qué estaba pasando por tu, por tu cabeza
1: en aquel momento? Pues mira, más que la sentencia de 262 años, a mí lo más que, que me destruía era saber que había dejado a mi novia embarazada. Wow. Saber que, que un hijo mío iba a crecer sin que yo estuviese ahí para protegerlo, que había dejado una guerra en la libre comunidad. Y que mis amigos iban a morir en esa guerra y ya yo no iba a estar para defenderlos. Ajá. Eso pasaba por mi cabeza desde el día uno en que me arrestaron.
0: Luego, ¿Cómo fue que te arrestaron?
1: Un familiar me traicionó. A un, no. un hombre que trabajaba para mí, que era mi sangre, que, que yo amaba como un hermano. Me traicionó y vendió mi ubicación. Yo me dirigí a recoger un cargamento de armas que llegaba y había olvidado que ese primo mío también lo sabía y yo había votado de la organización hacía como un mes, dos meses tal vez, al primo mío, porque, como dicen en la calle, había virado el rejón, o sea, había, estaba co colaborando con la policía. Y, y pues lo alejé de mi lado porque Ajá. no quería hacerle daño por la familia y porque era mi familia, pero no lo quería a mi lado ya. Y pues, cuando fui a recoger las armas, me sorprendió un centenar de policías que me salieron de todos lados. Y de esa manera es que me arrestan.
0: ¿Se puede saber, para uno tener una idea, como cuánto dinero se está moviendo en una organización de estas?
1: Bueno, dependiendo, porque al principio comencé bregando con droga y qué sé yo, pero después me percaté que el trabajo que yo hacía eh, de robo domiciliario o asaltos a comerciantes me dejaba más que el punto. Ajá. En un punto de droga posiblemente yo podía generar... 50 mil, 100 mil dólares en dos semanas, pero con los trabajos que yo hacía. Cien, yo 50 generaba, mil, 100
0: mil para dividirlo entre, entre todo el mundo.
1: Bueno, no entre todo el mundo, porque cuando tú tienes, eres dueño de un punto, tú pagas simplemente a los empleados que tienes en el punto. Los demás, es, si van a trabajar otro tipo de trabajo, por ejemplo, si tienes que asesinar a alguien o lo que sea. Pero o, es, es
0: casi como pues un salario.
1: Sí, sí, básicamente. Pero. Ya cuando me dedico de completo a hacer robos domiciliarios o asaltos profesionales, pues ya sí la organización todos cobran lo mismo porque todos nos dedicamos a lo mismo, porque todos arriesgan su vida a lo mismo. Y yo pienso que mi gente me quería mucho porque si nos ganábamos 10 dólares, por ejemplo, en un robo me ganaba 10 dólares, estoy dando el número bobo, sí, sí, sí. pero es para eh, mostrarte ¿verdad, el, por qué me respetaban era porque cada uno de ellos también se iba a ganar 10 dólares. Yo no ganaba un dólar más que mi gente. Sí. Así que yo pienso que eso también era una forma de ellos respetarme. Y yo lo utilizaba también como estrategia, ya que siempre fui estratega. Y yo decía, si ellos también están arriesgando su vida, y yo voy a ganar 50 dólares, pero le voy a dar 10 a ellos, se me van entonces, a entonces en algún momento ellos van a sentir ambición. Uh -huh. Pero si ellos tienen 10 y yo tengo 10... ¿por qué van a querer lo mío? si con lo mismo que ellos tienen hacen lo que yo haga entonces de esa manera yo visualizaba ¿verdad? lo que era mi empresa, todos por igual pero a lo que voy dejé de, de, de breguer con drogas porque primero pues, no me gustaba, no me llamaba la atención mucho ¿y es
0: más arriesgado los robos domiciliarios a, ni a nivel de el, el que te cojan o lo que fuese es más arriesgado que vender drogas
1: Sí dan más años de sentencia también eh, curiosamente te dan más años por un robo domiciliario que por un asesinato pues los robos domiciliarios eran bien planificados éramos profesionales en eso y en un día en un robo domiciliario podíamos tener 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares así que eran más lucrativos que el mayormente
0: de compuesto de que Cash o. Efectivo,
1: todo el tiempo era efectivo. Hay
0: gente que tiene 200, 300 mil dólares en efectivo por sí. ahí tirado en la casa. 500
1: mil, un millón, sí, correcto. Sí. Wow. Comerciantes que...
0: Yo tengo ¿tien? un dólar en mi mesa de noche. <risa> Literalmente un dólar, yo creo que está roto, que lleva ahí hace par de meses. Es todo lo que yo tengo. Comerciantes o sea, que Si alguien no está escuchando esto.
1: Lo que le toca pagar al gobierno. Así que.
0: Ah, eso hace sentido que de esos hay mucho
1: sí es que son esos sí entonces pues no eran trabajos al azar no era que me decían este, Franco es dueño de un garaje de gasolina y yo decía ah pues mira vamos a ver si tiene dinero no, no era así era que alguien cercano a ti me decía Franco tiene 300 mil dólares en la casa yo los vi y yo pongo mi vida de por medio y entonces esos eran los trabajos que cogíamos Okay. Trabajos que eran seguros. Que la persona que nos los daba ponía su vida de por medio de que si entrábamos y no había el dinero, esa persona estaba dispuesta a morir. Y esos eran los trabajos que hacíamos a diario. ¿Y usualmente las personas estaban dentro de la casa? No necesariamente eran personas que vivían en la casa. Podía ser eh, tu novia, tu primo, tu hermano molesto contigo, Ajá. una tía, un vecino, tu mejor amigo que viene a jugar PlayStation a tu casa contigo... Pero es ambicioso y pues tristemente conoce a otra persona que le gusta robar y le vende el trabajo para tener algo. Qué interesante.
0: Y, hay, y en realidad a nivel numérico hay un montón de gente envuelta sí. en estos trabajos. El dinero, del...
1: ah, Todo, todo.
0: Que todo. uno nunca pensaría, ¿verdad? Son personas, por ejemplo, en mi caso, que uno sale de la casa a trabajar y son personas que tú ves todos los días y te saludan y son buena gente, pero en muchas ocasiones uno no, uno no se imagina que quizás son personas que quizás tienen información tuya que tú no quisieras que tengan o lo te que fuese
1: comprarle una caja fuerte pesa tanto que el dueño que a quien se la compraste te ayudó a llevarla a tu casa o el empleado que te ayudó a cargarla todas esas cosas pasan
0: yo nunca había realizado como tan contundentemente existen dos mundos dentro de Puerto Rico. Son dos mundos completamente distintos y es un mundo que yo no sabría ni cómo accesar. O sea, yo no sabría en dónde contactar a una persona que trabaja dentro de él, en dónde ir a, a procurar X cosa, Y cosa. O sea, me vuela la cabeza O sea, saber que la, la cantidad de personas que hay envueltas, o sea, todas, todas estas operaciones es súper interesante.
1: Sí, la verdad es que por lo menos... Teníamos una organización bien, bien, yo diría, éramos muy profesionales.
0: ¿Cómo tú te sientes acerca de ese mundo hoy día?
1: Me siento avergonzado de haber sido el delincuente que fui. ¿Sí? Sin duda, sí, sin duda. Le hice mucho daño a muchas personas que no lo merecían. Y cuando me
0: haces estas historias ahora, porque a veces yo pienso dentro de, dentro de mi vida, yo tengo 26 años y yo a veces pienso pues en, en mis memorias de cuando yo tenía 11, 14 años, y cuando pienso en ellas, casi estoy mirándolas a través de un lente que parece que otra persona fue la que las vivió. Y no porque estaba haciendo cosas malas ni cosas buenas, simplemente que el tiempo pasa y pues uno está tan dentro del presente y lo que pasó ayer y lo que va a pasar mañana, que esas vivencias y de la manera que uno era en aquellos tiempos, se siente como si uno estuviese mirándola en una película. Como diablo, pues, mira Franco allí jugando voleibol con sus amigos y tratando de enchular a la, a la, a la muchachita esta y... Parece otra persona, me, me vuela la cabeza que yo pasé por eso y tuve esas experiencias que no me puedo imaginar en tu caso, eh, de la manera que cuando, cuando relatas estos cuentos lo ves en tu mente.
1: Sí, realmente yo a veces ¿verdad? vacilo con las personas que conozco hoy día, que mis nuevos amigos no tienen nada que ver con esa vida pasada que tuve, pero a veces hablo con ellos y les digo, wow, yo no me reconozco, o sea cuando hablo de mi pasado Ajá. realmente digo wow, realmente ese hombre fui yo alguna vez porque el hombre que soy hoy no lo familiarizo para nada con el hombre que fui es tan distante eh, incluso la forma de sentir de pensar todo es tan lejano a esa otra persona Ajá. que yo pienso que este hombre que soy hoy es lo que siempre debí ser y aquello era una simple máscara para sobrevivir a ese mundo que me tocó
0: y pues regresando por segunda vez a, al momento que te, que te dictaron la sentencia, que me estabas haciendo un cuento de cómo te sentiste en ese momento y de pues, de la mamá de tu hija, si no me equivoco, que en aquel momento estaba embarazada y cómo te estabas sintiendo.
1: Pues a mí me restan y me erradican un sinnúmero de delitos. Por ejemplo, me erradicaron 150 robos domiciliarios, me erradicaron 48 artículos a la ley de armas... Me radicaron 17 tentativas de asesinatos, eh, me radicaron dos asesinatos. Eh, me acusaban de otro sinnúmero de delitos, pero decidí declararme culpable eh, para firmar una pre, un preacuerdo, una sentencia de 30 años. Luego, pues, no honraron el acuerdo. Me hice culpable, me declaré culpable, me dieron 30 años, pero aún así el acuerdo no se honró. Me continuaron radicando otros cargos. ...y mi sentencia como tal al principio no fueron 262 años... ...fueron siete sentencias diferentes... sí ...30, 38, 40, 48... Eh, ...60, me busqué 6 años más estando en la cárcel... Eh, ...intentaron asesinarme en un sinnúmero de ocasiones en la cárcel... ...dentro de la cárcel... ...porque los enemigos poderosos que estaban en la calle... Eh, ...pagaban para que en la cárcel también me asesinaran... ...porque ellos no pudieron asesinarme en la calle... Y me tocó batallar y luchar mucho en la cárcel. Desde el día uno que llegué...
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese día a día? Tú sabiendo que cualquier... Tú no sabes quién es, me imagino, porque le pagan a, a, a quien sea. Y tú sabiendo que cualquier persona con la cual tú te cruces, ya sea en el baño, ya sea en el... Yo no sé si acceso, si tienen un gimnasio, una cancha, lo que fuese, pero cualquier persona puede ser una persona que la hayan pagado para, para acabar con tu vida. ¿Cómo es, ¿Cómo es esa experiencia estando ahí adentro?
1: Pues mira, es una buena pregunta. Nunca me, me hicieron esa pregunta. Y era bien difícil. Yo no confiaba en nadie. Eh, tenía amigos porque conocía personas de, que me había, verdad reunido o hablado en el Bajo Mundo, en la libre comunidad. Pero yo no confiaba en nadie. Yo confiaba solo en mi organización y mi organización no estaba allí en ese momento. Ajá. Estaba yo. Y me tocaba lidiar. Eh, llegando logré tener un teléfono celular y logré conseguir cuchillos, así que andaba con un cuchillo amarrado en el mulo las 24 horas, no podía dormir, o sea, yo me amanecía literalmente todo el tiempo. estaba acá. solo en un... Estabas estaba solo, solo en una celda de máxima seguridad porque...
0: Pero no de... no... ¿Cómo es que le llaman en inglés? Solitary confinement. Eh, en segregación. No estabas en segregación todavía. Eh, pasé
1: mucho tiempo en segregación, pero no... Básicamente en, ingresé a una cárcel de máxima seguridad. Okay. Solo en una celda.
0: ¿Qué conlleva máxima seguridad? Máxima
1: seguridad es que te toca estar en una celda 23 horas cerrado en la celda y una hora de recreación si el oficial que está allí le da la gana de darte la hora de recreación.
0: Que en muchas ocasiones en no. En muchas
1: ocasiones pasa eh, de una semana, posiblemente coge la recreación dos veces. Hay grandes posibilidades de que eso ocurra me tocaba estar despierto todo el tiempo me tocaba cuando salía de la celda bañarme porque los momentos que tienes para salir de la celda es cuando te vas a bañar
0: te puedes bañar una vez al día
1: te puedes bañar dos veces al día se supone que te bañes por la mañana y por la tarde pero posiblemente te bañes una vez o no te bañes ninguna porque pues la mayoría de los confinados quieren salir a pedirle al pana un cigarrillo y, o pedirle cualquier otra cosa y se ponen a machinear a dar vueltas en la sección, y lamentablemente son dos horas de baño, posiblemente una hora de baño, cinco minutos por baño por cada confinado. Así que si este se tomó media hora, el segundo pues se va a tomar media hora también, y se quedaron 12 confinados sin bañarse ese día. Okay. Y así pasa todos los días en máxima seguridad, pues se quedan sin bañar 10, 12 confinados casi todos los días.
0: Pero yo imagino que en este momento... ¿Tú, tú preferías estar dentro de la celda? Claro. A lo que me refiero es que dentro de la celda por lo menos estás un chispito más seguro entre comillas de esta amenaza.
1: Bueno, ya para ese entonces ya había cruzado la frontera de haber asesinado. Así que ya era un asesino. Ya le había perdido el miedo a la muerte. E incluso creo que también estaba dispuesto a morir porque,
0: por, pero, porque no pero para llevarlo un paso más adelante ¿Tú crees que parte de ti quería morir?
1: Parte de mí quería morir porque no quería hacer una sentencia de 262 años. Que no, es, que, que no es
0: vivir, ¿verdad?
1: No, no es vivir. O sea, estar en la cárcel con Está una sentencia esperando. de eso es, es estar muerto. Y pues parte de mí al principio también quería morir. Sí, tienes razón. Este, Choqué, tuve muchos problemas. Mucho, en, en el libro verás que, que al principio, los tres, los primeros tres cuatro años de mi sentencia, tuve muchos problemas con los confinados, con los guardias correccionales porque en muchas ocasiones mi portón se abría así como por arte de magia para que los confinados entraran a tratar de asesinarme. ¿Eso te pasó? Sí, eso pasa en la cárcel y me pasó en muchas ocasiones. Eh, estoy en la sección porque bajé a tomar agua y los portones se abren y entran confinados corriendo. O vas a la cancha a jugar al baloncesto y de momento ves a 10, 12 confinados que sacan cuchillo porque te quieren asesinar. Y pues... Uno le toca sobrevivir a eso.
0: ¿Es un milagro que tú, que tú sobreviviste?
1: Es un milagro que yo esté aquí. No tengo duda de eso.
0: Tú estás como entrenado en artes marciales. O sea, tú tienes... No, 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 te hago la pregunta seriamente porque si 12 personas vienen donde mí con cuchillas en una cancha de baloncesto, yo pongo mis probabilidades de sobrevivencia en menos de cero. Posiblemente en negativo 200. En ese momento no tiene que tener alguna especie de habilidad táctica de pelea o algo, de combate.
1: Cuando en ese momento tu vida para ti significa eso, cero, nada, la de ellos posiblemente para ellos significa mucho. Cuando yo me paraba en una cancha con un cuchillo o con dos cuchillos en las manos y ellos se acercaban, es como todo, siempre me decían suelta el cuchillo. Pero yo les decía no, yo hoy estoy dispuesto a morir. Hoy es un día bonito para morir. Pero ustedes quieren morir... El primero que se me acerque yo lo voy a matar. Así que nunca tuve que soltar mis cuchillos. Jamás lo hubiese hecho. Hubiese Así que muerto, nunca
0: antes. llegaron a la etapa de, de, de combate. O en sea la que...
1: cancha no. Porque no tuvieron el valor para enfrentarme. En la celda se me trataron de meter en muchas ocasiones. En los pasillos intentaron también. Y ahí pues relato muchas de las cosas. Me tuve que buscar una tentativa de asesinato también en la cárcel, porque la persona que fue a asesinarme, eh, yo era boxeador también, así que se le viró la cosa y terminó la persona recibiendo 17 puñaladas y resulta que me radicó cargos y eh, terminó diciendo que yo lo quise matar al aire Ajá. y me dan 6 años más de cárcel.
0: ¿Y en qué momento esto se detiene y por qué? O sea, ¿en qué momento la gente que está... O sea, dentro de la cárcel ya es como mera, ya vamos, vamos a dejar de. Vamos a parar la venganza con. Yo diría con que Aníbal porque
1: Después del cuarto o quinto año de ellos estar en la cárcel.
0: Cinco años de esto.
1: Sí, de eso, porque se dieron cuenta que intentar matarme era morir a ellos también. Y definitivamente no, no. No continuaron. Yo siempre vivía con las esperándolo Siempre estuve esperando la muerte, siempre estuve esperando la puñalada Y yo pienso que me mantuvo vivo eso, estar esperando el golpe. Ajá. Y ellos lo sabían, que yo los estaba esperando. Llegó el tiempo en que ya nadie lo intentó. Ya todos en la cárcel sabían quién yo era y decían que yo era un loco, que yo eh, estaba endemoniado, que conmigo era mejor no meterse. Y... Esa cosa yo pienso que me mantuvo vivo en, eh, en cuanto a ese mundo. Pero realmente lo que, lo que me salvó a mí fue el nacimiento de mi hija. Okay. Porque mi hija me dio a mí ese amor y esa esperanza que yo necesitaba para querer vivir. Y yo pienso que la fuerza que me dio mi hija Ajá. es lo que me hacía empuñar esos cuchillos con fuerza para pararme firme y decir, no, hoy yo no voy a morir. Así que pienso que ella y y haber conocido más adelante también que sí, que Dios existe porque el día que yo solté los cuchillos, yo tuve los cuchillos, yo estuve 15 años en la prisión y yo cargué con los cuchillos y yo te diría que 10, 12 de esos 15 años siempre, me, hay querellas, me cogieron muchísimos cuchillos y, y teléfonos y de todo porque yo era un tipo bien, bien violento eh, pero un día me levanté y dije, bueno, señor, si tú existes, yo voy a soltar el cuchillo y ya yo me cansé de pelear. Yo no voy a pelear, yo voy a hacer las cosas bien. Ya para ese entonces ya yo había comenzado a leer, ya me estaba educando. Sí, que o sea, no fue,
0: o sea, suena como si fue de un día para otro, sí, pero no, no, todo tú, la, tú habías puesto un montón de hábitos y procesos sí, sí, ya, ya todo a correr. Fue un
1: proceso. Había comenzado a leer, me gustaba leer, estaba solo en una celda y leyendo, leyendo. Comencé, comencé a instruirme, a aprender. Entonces, leyendo también descubrí un tecnicismo legal que decía que, si, que yo, si yo lograba que mi sentencia fuese en forma concurrente, mi sentencia de 262 años bajaría, o sea, sería un número más pequeño. Eh, mi sentencia fueron, como le dije, siete sentencias que sumaban 262, pero todas eran consecutivas y naturales. Si yo lograba que me la dieran concurrente, me bajaba a 51 años. Así que me eduqué, me eduqué, comencé a leer el Código Penal de, de, de Puerto Rico, me comencé a leer libros de leyes, eh, comencé a conocer verdad, cómo operaba el sistema judicial y también los, verdad, lo que era en la cárcel, el procedimiento Ajá. en la cárcel. Y leyendo comencé a escribir a los tribunales, comencé a hacer mociones a los tribunales. Así que me convertí en mi propio abogado desde mi celda y comencé a escribir pidiendo, Tú mismo hacías las mociones, tú mismo... Sí, correcto. Comencé a escribir a los tribunales con la intención de algún día Ajá. Eh, lograr la concurrencia. Yo, cuando comencé a escribir, eh, no tenía ninguna esperanza. Simplemente tenía la certeza de que tenía una sentencia de 262 años y que pues tenía mucho tiempo para escribirle a los tribunales. Sí. Y comencé a escribir y a escribir y la primera moción eh, llegó bien interesante porque rápido llegó, no a lugar. Y ok, escribí la segunda y no a lugar. Y llegó la tercera y no al lugar y así sucesivamente, cinco, seis, siete. Y yo diría que después de haber estado escribiendo en los tribunales como ocho años, Ajá. pues finalmente me, me llegó una carta del tribunal que me iban a conceder la, la sentencia en forma concurrente. Pero tenía que pagar una multa. Y es de esa manera, que de esa forma, que logré que me... Que toda mi sentencia se formara, o sea, se ¿verdad? pasara a hacer una sentencia en forma concurrente y bajara a, a lo que es 51 años de cárcel. Ajá. Cuando yo recibí esa carta y recibí toda allá eh, la sentencia como una sentencia de 51 años, ese día yo vi el confinado, el preso más feliz del mundo. O sea, yo estaba en la cárcel.
0: ¿Y cómo uno celebra dentro de la cárcel un día bueno, como ese? Un día como ¿Cómo ese... tú lo celebraste?
1: Yo estaba feliz, o sea, yo, yo diría que es una de las primeras o de las pocas veces en mi vida que yo me reía de alegría, porque Ajá. yo, mi vida era amargada, yo no me reía. Y ese día estaba tan feliz, tan contento, porque, porque tenía 51 años de sentencia y los presos me decían que yo estaba loco. 51 años, son muchísimos, muchachos, como quiera no vas a salir. Yo, sí, voy a salir, viejito, pero voy a salir, voy a salir, son mejor que 200. Ajá. Y, y nada, continué educándome, educándome. Eh, comencé a, a escribir para mi hija. Eh, yo diría que a la educación, la educación hizo y su de
0: Dentro de la cárcel, ¿cuáles tú identificarías como los pequeños placeres que te daban un montón de. un montón de placer? Puede, podía, puede ser algo tan, tan tonto para una persona que esté libre afuera, como que sé yo como una Mallorquita o algo así. O sea, ¿cuáles eran las una cositas que, que, cuando, una que Un honeybone. Es que eso es lo que yo... Lo, ¿Sabes? Lo, ah, la, bueno,
1: los que venden en la comisaría. Exacto. Pues, lo, sí.
0: Pero eso es lo que yo he visto en la, de nuevo, en las películas y los sí, programas, sí, que sí. cuando la gente se come un honeybone, es como pues... La, sí, pero ¿cuáles ¿cuál son esos pequeños placeres que dentro de la cárcel uno aprecia tanto más? Con, pues, con las limitaciones de la libertad y con las limitaciones de acceso a todas estas cosas que tenemos fuera, eh, que tú empezaste a apreciar dentro y ahora como que cuando miras hacia ellas, pues te parece pues, interesante.
1: La sí. literatura, la literatura fue la fuga perfecta. Cuando yo comencé a leer, ya yo no estaba en la cárcel. Yo diría que, que lo que me cambió a mí fue eso. Yo me, me sentaba en una celda de máxima seguridad, abrí un libro y ya yo no estaba en la cárcel. Literalmente yo estaba paseando por... España, por México, eh, por diferentes países, leyendo autores de esos países. Ajá. Y yo diría que lo mejor que me pasó a mí en la cárcel fue conocer ah, la literatura, la escritura, educarme. Eso fue sin duda lo mejor que me pasó. Porque la cárcel de por sí es un infierno.
0: ¿Hablas que la cárcel es un infierno? Para la persona que no conoce acerca de la cárcel, descríbeme un día o descríbeme, descríbeme la cárcel, la existencia dentro de la cárcel
1: la existencia dentro de la cárcel es bien triste es eh, estar en tu cama posiblemente acostado en tu litera que es o de metal o de cemento con un matre de, de dos pulgadas de, de grosor o sea que tu dolor de espalda va a ser eterno todos los días es saber que las cucarachas te pasan por encima porque las cucarachas de hecho habitan en la cárcel antes que tú así que somos nosotros los que invadimos sí. el territorio de ellos en la cárcel es ver peleas entre confinados por boberías ah. si es ver esperar un motín en cualquier momento porque pues la cárcel es una bomba de tiempo un oficial correccional pasa ve a un confinado con un cuchillo se tira un registro eh, se pone agresivo un confinado terminan 10 confinados peleando contra un guardia 20 oficiales contra un confinado eh, es Estar en el baño bañándote y no cerrar los ojos porque piensas que el que va a entrar puede darte una puñalada de espalda. Estar en la cárcel es lo peor que puede tener o pasar un ser humano y no, no se lo recomiendo a nadie. No. Muchas personas pueden pensar que estar en la cárcel es fácil, pero no, no lo es. No, bueno, yo, no sé quién,
0: yo no sé quién piensa eso, pero eso es una persona que tenemos que tener una conversación porque... Es mi mayor temor, no que yo esté haciendo nada ahora mismo para que, que resultaría en yo estar en la cárcel, pero yo creo que yo hasta cierto punto preferiría estar muerto. Yo no, no me pudiese imaginar qué yo haría con esas 23 horas dentro de una celda. Yo creo que yo me volvería loco y, y mucho más allá que tú estuviste semanas eh, en, en confinado en soli, en, en de estos solitario sí, mucho tiempo.
1: Estuve, que eso yo tiene diría que, que los primeros... Dos, tres años de mi sentencia los pasé en segregación.
0: ¿Y qué? Y, qué? y disculpa mi lenguaje, pero ¿qué carajo tú haces dentro de, dentro de segregación?
1: Era muy violento y pues... Eh, no, no, pero no qué haces dentro de ahí, pero ¿Qué, ¿qué, qué haces. segregación? ¿Qué, ¿Qué hago ¿Cómo en uno pasa Nada. un día dentro de segregación? Nada. Yo lo pasaba simplemente haciendo ejercicio. Eh, porque no tenía otra cosa que hacer porque no hay nada en la celda más allá de un mar. habla solo eh, eh, sí está solo hablando solo posiblemente con las paredes porque no hay nadie allí eh, el oficial de corrección pasará a dar una ronda se supone que cada 15 minutos pero posiblemente dé una ronda cada 2-3 horas porque realmente pues no, estás solo allí no hay nadie más contigo ah. así que no, no vas a agredir a nadie ni nadie te va a agredir a ti eh, te dan el desayuno, el almuerzo y la comida a través de un, una puertita ¿verdad? pequeña en la otra puerta. Y la comida horrible. Horrible, es la porquería más cruel y, y, y asquerosa que puedas probar en tu vida. Eh, yo diría que, que comer en la cárcel es como, como irte a un lugar de estos que le echan la comida a los cerdos y comer allí porque es una asquerosidad
0: y en, en todo este tiempo para ir ya para ir acabando es que si no pues ta, estamos aquí tres horas de nuevo tres heridas en todas las todas las librerías Walgreens CVS Walmart con, me imagino que todas las librerías locales
1: sí sí si quieren eh, el Instagram me imagino que es una buena sí, herramienta correcto, para verdad continuar apoyando y que podamos continuar con este movimiento de prevención para nuestros jóvenes síganos en todas nuestras redes, Aníbal Santana Merced, Facebook, Instagram, yes. YouTube y pues AníbalSantana.com.
0: Yo espero que esto se repita porque tengo. Literalmente discutimos casi como nada más que los. Mitad, exacto, no discutimos <risa> nada. Eh, ¿Tuviste la serie en Netflix? ¿Te gusta Netflix? Sí. Me ¿Viste gusta la esa. serie en Netflix de los Central Park 5, de los cinco muchachitos de Nueva York? Sí. Que lo. Sí, la vi. Increíble. Triste, triste, nunca triste. yo nunca me había conmovido con una serie como me conmoví con esa, pero estoy pensando específicamente en el que si no me equivoco es el, el último episodio en el que el, en el que el chamaquito está en, en solita solitario sí, en sí, el en en segregación. 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 Ver ese episodio fue. Viví, ver ese episodio fue tortura para mí. Yo no me pude saber no me pudiese imaginar tener que pasar es por triste. eso. Yo
1: lo vi, a mí me chocó y me dolió mucho. Yo viví la prisión, pero yo era culpable de mis delitos. Ellos no. Exacto. Así que si yo lo viví, fue muy fuerte para mí. Cuán fuerte es para aquellos que son inocentes.
0: Ajá. Sí, eso estuvo. Se la recomiendo a todo el mundo si no la han visto. Está, creo que no sé si se llama Buen Day sí, o se me escapa ahora mismo el título. Pero la novela la mía,
1: Presagio. Presagio. Estamos en negociaciones con unas personas de Hollywood posiblemente
0: va a ser verdad? una
1: serie para Netflix. No te creo. Estamos en esas negociaciones. No puedo anticipar mucho, pero estamos en negociaciones, así que el que Esa tenga... Esa en ¿verdad? específico, Presagio. Esa, la novela Presagio. Que fue la número que, que escribiste. La, eh, la número 5. Está disponible también en todos los lugares que... que ¡Wow! Que está disponible me
0: encantaría ver eso. Literalmente me encantaría porque... Todo, o sea, tu vida es una serie de Netflix O ha sido una serie de Netflix Pero a ti, a ti te tocó vivirla
1: A mí me tocó vivirla, correcto
0: Y te toca vivirla Bueno, pues mano, aprecio un montón De verdad que aprecio un montón tu tiempo Espero que se repita Porque yo creo que Tenemos tantas otras cosas de las que hablar Que pues espero poder volver a tener Volver a tener la oportunidad de De conversar De simplemente claro conversar y explorar Explorar todo esto Un poquito más profundamente que acabamos de hablar Tres heridas, Instagram, síguelo, cómpralo, consúmelo, porque de verdad que es una de las, de las historias más surreales que yo, escribí, que yo he escuchado. Eh, estoy loco por leerlo y estoy bien motivado. Gracias. Franco claro. Micheo, a mí me puedes seguir en todas las redes. Y esto fue otro episodio de Francamente Franco. Paz.